0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 76. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. Teníamos planeado un tema distinto, pero acabamos de, de, de ver este tema y creemos que es, es bastante interesante y va a estar muy dinámico, que es eh, las one-on-one, on one, ¿no? Dentro de... Dentro de los entornos de agilidad, este, por ahí vi un tweet de bueno, una persona que preguntaba, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es su secreto para, para tener eh, juntas one-on-one -on -one efectivas? Y por ahí uno de los este, influencers de, de agilidad, este, Ryan Ripley, eh, respondió que las cancela, cancela todas las one-on-one. -on -one, eh, y nada más, ¿no? Dice, no, ya como parte humorística, como que sígueme para más consejos de, de carrera y liderazgo. Pero, eh, y pues eso un poco, al menos, me puso a, a pensar un poquito. Lo compartí en el grupo ahí de WhatsApp que tenemos y ahí empezó un poco la discusión, ¿no? En cuanto, bueno, van eh, las one-on-one. O pueden ir en contra de los preceptos de la agilidad de ¿Qué tanto las recomendamos o no? Eh, y en qué nos pueden ayudar también, ¿no? Entonces estoy con Jorge y con Pavel este No sé quién quiere empezar
1: Ok, eh, realmente me parece que he vivido Tanto recibido como promovido las dos, las dos partes del espectro Que a lo mejor vamos a platicar ahorita, ¿no? Que es el que remueve ¿no? la mentalidad ágil, ¿no? o lo que se promueve a través de la mentalidad ágil y verdaderamente promoverlo. Eh, creo que la experiencia y la madurez, no solo en el rol, sino en el área, me ha permitido observar qué cosas pueden provocarlo eh, y depende mucho de la persona con la que estás, lo que es el one-on-one on one, también, dónde se encuentra, tener esa, ese mindset, de hecho es realmente un mindset, al momento de tener ese espacio, compartirlo con alguien. Eh, sobre todo porque los bueno ones bueno, se suceden más en, en, en un contexto de, de manager managed, ¿no? De un, 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 una un, jerarquía. Directo, una jerarquía. Entonces, el solo hecho de la, de la estructura ya este, permite tener esa mentalidad. Sin embargo, yo creo que se lo atribuye además al, 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 al líder de esa conversación eh, el promover que no sea así. Crear un espacio que sea de, de exploración, de curiosidad, de apoyo. ¿no? a final de cuentas, mi, mi, mi opinión de lo que deberían ser los People Managers.
0: Uh -huh.
1: eh, es, son los campeones ¿no? para, los, para, para sus direct reports. Eh, y, y por tanto, yo creo que existen las dos cosas. ¿no? Esta es una herramienta, vaya, le voy a llamar una herramienta. Cada quien le ha dado un color diferente, este, preguntas diferentes... Eh, pero para mí es un momento humano en donde conectarnos ¿no? y, y encontrar la manera de apoyarlo, eh, incluso inclusive para para ofrecer lo que lo que se necesite en otros términos como mentoreo, no ponerlo sobre la mesa o o, coachee, o ponerlo sobre la mesa, etcétera, ¿no? hacer otras cosas. Entonces yo creo que está dentro de todo el espectro y depende de cómo lo utilicemos, no si la experiencia de de Ripley es que es una pérdida de, de tiempo, pues a lo mejor y lo fue. Y creo que en algunas relaciones llegas a eso, ¿no? Llegas a una relación con tu, con tu direct en donde ya no es necesario, ¿no? Ya no hay one-on-ones, ahora vamos a tener conversaciones cuando sea, ¿no? Y entonces es, es una es una inspect and adapt, ¿no? Al final de cierto número de sesiones, oye, sigue siendo valioso esto, sí o no, de qué manera, qué le quitamos, qué le ponemos. Eh, le quitamos cadencia que, que funciona para nosotros y ajustar, y ajustar y constantemente ajustar, ¿no? eh, y bueno esa es mi perspectiva de los 1 Ones
2: ah, A mí me cuesta mucho generalizar una opinión en ese sentido porque pienso que hablar de one-on-one on one es, es algo muy ambiguo y que pueda tener muchas interpretaciones. Entonces, de acuerdo. Tra trataré de hablar de mis propias interpretaciones de, 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 del one-on-one, on one, porque ca cada quien lo puede tomar de una forma muy particular. Entonces, el si aporta o no a la agilidad, me, me voy a enfocar un poco en eso. Desde de mi experiencia con, con sesiones uno a uno, eh, me ha tocado... Eh, vivirlas desde diferentes aspectos, como directivo en, en mis tiempos y como pues, colaborador también con mi líder correspondiente y eh, en otros entornos como y incluso coach pero bueno, esas pudieran ser otro tipo de sesiones, entonces yo pienso que pueden ser habilitadores, sí, pienso que pueden ayudar y contribuir a la agilidad del equipo o incluso de la organización. Si nos enfocamos en el equipo y tomando en cuenta que la mayoría de las organizaciones tienen una estructura donde hay algún manager formal, eh, me parece pues una, una de las mejores formas de ir avanzando hacia la agilidad, eh, en donde si es que se da el one-on-one on one en dos vías, con seguridad psicológica adecuada con una confianza establecida me parece que pueden aportar bastante, ¿por qué? porque ahí el mismo manager pudiera tener su feedback constructivo, a mí me tocó, eh, cuando yo pude tener feedback hacia mí como manager, me ayudó un montón, ese es uno de los mejores eh, poderes que yo veo en una sesión de ese tipo, ¿no? donde hay ya, ya sea, dejemos de que si es de manager a colaborador, etcétera pero cuando se establece un entorno de confianza y hay esa, esa, vaya, ese feedback sin, sin tapujos y sin, sin temores y sin consecuencias, creo que es, es bastante poderoso. Entonces, en cualquier aspecto, ya sea de un manager a un colaborador, entre pares o áreas, ahorita mencionaba pares, pares de, de capital humano, hacia, pues hacia las personas, para entender, me parece que puede ser poderoso. No, en, otro, en otro aspecto, pues pudiera ser, si es una sesión de una sola vía, y me ha tocado ver que la, las organizaciones lo ponen mandatorio, entonces hay gente que lo sigue porque lo tiene que seguir y cumple el checklist. Y, y se vuelven sesiones de una vía. Me ha tocado vivirlas también. Entonces, no, no creo que aporten demasiado. Y, y si me voy a otra, a otra interpretación de esto, tomando un poco el comentario del, del tweet que comentaba Luis, eh, si me pongo ya muy, muy, muy extremo en el espectro agilista y con la evolución que están teniendo algunas organizaciones hacia la agilidad empresarial estamos hablando de, de un entorno en donde hay equipos autogestionados, en donde el liderazgo evoluciona hacia un liderazgo como capacidad dentro de la organización más allá de un liderazgo como autoridad es el one on one a lo mejor y ya no, ya no agrega valor desde esa perspectiva y pudiera ser bajo demanda pudiera ser, pues de nuevo desde los champions ahí de capital humano que pueden eh, jugar roles de coaching, pero ya en el aspecto desde cómo lo conocemos A lo mejor y, y en una organización Que tiene esa madurez Yo no me lo imagino De, de la misma naturaleza Ese sería mi
0: okay. Para ponernos a lo mejor en un contexto Más específico Y que a lo mejor quien escuche El episodio pudiera Relacionarse más con la situación Pues hablemos un poco más O profundicemos En, en lo que Creo yo que es como el, el sabor vainilla de las one on one, ¿no? Como las como se conocen más ampliamente. Que es. Pues, mi. mi junta. Mi tiempo semanal con mi manager, ¿no? Este. Y que quizás. Y, y, y al menos en mi experiencia ha sido más común. Lo que comentaba Jorge. de ok. Lo hacemos porque es necesario o porque los procesos de la compañía nos piden hacerlo desde un punto de vista de, de eso, de procesos, o incluso hasta como una buena práctica impuesta, ¿no? Es decir, eh, tenemos esta como un poco verdad, eh, me voy a ver muy así, ¿no? Pero verdad intersubjetiva, ¿no? Que es, ok, como mucha gente está de acuerdo en que las one-on-one -on -one son, son buenas, pues hay que hacerlas, ¿no? Eh, y generalmente, desde mi perspectiva, toman esta forma, ¿no? De mi tiempo con mi manager, en donde hablamos de mí como, como a lo mejor eh, ya sea manager de otras personas o como un, o, o como un individual contributor y, y hablamos de eso, ¿no? De mi crecimiento profesional, de a lo mejor cómo me está yendo, qué oportunidades tengo para... A lo mejor cobrar visibilidad, a lo mejor para eh, aspirar a una promoción, etc. Este, bajo ese entorno y suponiendo que estamos en una organización que busca ser ágil, ¿ese tipo de dinámica en ese contexto específico consideran que ayuda a la agilidad o que va un poquito más en contra de lo que debería de... o lo que podría buscar una organización al volverse eh, ágil?
1: Yo digo, esto es una opinión, pero realmente me dio perspectiva a algo que, que, o más bien me regresó a una perspectiva, algo que comentó Jorge este, sobre, sobre los one-on-ones. Um, pero a, ahorita voy a visitar eso, algo para tu pregunta en realidad. Yo creo que es una oportunidad, sea práctica o no, eh, más allá de la práctica, porque práctica es, es la unión de dos cosas, ¿no? es comportamiento e intención. Entonces, si la práctica, tu intención no está alineada con, digamos, de cierta manera, con agilidad, eh, realmente el espacio que estás creando el One One, la práctica, no, no se va a acercar a ella, no lo va proactivamente pro, eh, promover. Puede que sea como, eh, como efecto, llegue a la promoción de, 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 de prácticas, digo, más bien de, de una mentalidad ágil. Sin embargo... Yo creo, ahora desde otro punto de vista, creo que es la manera de, de modelar el comportamiento. ¿no? Mucho del cambio organizacional viene del estilo de liderazgo. Y una manera muy directa de mostrar tu liderazgo es en el uno a uno, un espacio dedicado con alguien más. Una vez que se llega a construir ¿no? un espacio seguro psicológicamente, <coughs> que es una conversación, no es... Es un diálogo, no es nomás un, un discurso, este es, permite modelar un estilo de liderazgo que hace a los colaboradores, a los que a lo mejor y no han visto jamás un estilo de liderazgo diferente o que se siente tan removido, tan lejos de ellos que pues no, es, no se siente real, ¿no? ni siquiera asible. Yo creo que esa es, esa es una manera, ¿no? Eh, estoy tocando dos perspectivas una, el estilo de liderazgo y modelarlo desde ¿no? es un modelo de liderazgo para, que se, para mostrar que se puede el otro, el comportamiento otra estructura, llevabas a eh, o hacías alusión a la estructura eh, si es forzado eh, a final de cuentas viene de nuevo el liderazgo es darle esa, esa, esa opción estamos encontrando valor en esto sí o no Realmente le vamos a dar qué estructura a nuestro one-on-one -on -one? Eh, y el otro es la cultura, qué valores no, promueven esta, esta práctica, desde qué, qué, qué valores pre, eh, permean la práctica, porque al final de cuentas nos los traemos organizacionales y propios. Eh, yo creo que juega no es, no es una, una no me atrevo a decir que es uno u otro aún con las buenas prácticas ¿no? o las prácticas generales que se recomiendan porque la práctica es solo una práctica le agregaremos los valores la cultura, la intención además a eso y yo creo que ahí es donde hace la diferencia sobre la práctica eh, si va a apoyar la agilidad o, o realmente realmente no. tal vez fue muy complicada mi respuesta, no lo quise hacer tan elevado <risa>
2: Y, y siguiendo en ese sentido, tomando en cuenta pues, una organización más tradicional con miras hacia, hacia la agilidad organizacional, yo pienso que, que sí se puede aprovechar un instrumento como ese para aportar, se puede aprovechar. El, no me atrevería a dictaminar rotundamente si sí o si no, pero yo creo que pudiera aprovecharse bien, bien usado, ¿no? por supuesto, el, el instrumento vuelvo al punto en donde puedo pues, hacerlo porque lo tengo que hacer y cumplo con el checklist. Entonces, si estamos hablando de que se está permeando apoyo a esa parte de la, de la cultura, de comportamientos, es, es una forma en donde se puede eh, canalizar todo ese trabajo. Y, y si estamos también apoyando pues, un entorno de seguridad psicológica, también eh, es una forma de poder pues, eh, establecer esas conexiones en donde vaya, el líder ya está eh, y está en toda la organización de manera eh, de gestión. Entonces, qué mejor que exista ese vínculo entre manager y, y colaborador con miras hacia una, una evolución como esta. Entonces, me, me sigue pareciendo un gran instrumento para, para evolucionar. Si continuamos con la evolución, Buscaría eh, espacios de esa naturaleza más allá del manager. Por ejemplo, uh -huh. se me ocurre un one-on-one entre Scrum Master y Product Over, al menos una vez por Spring. ¿Qué, ¿Qué platican ahí? Pues hay feedback, hay, hay, hay complemento, hay acuerdos y se establece un vínculo de confianza. Me, me imagino otro entre pues, stakeholders, eh, incluso con clientes. Me, me, me iría a ese, a ese punto por eso es que como el one on one no tiene una estructura, al menos no, no he visto una estructura universal, más que el hecho de que dos personas se reúnen eh, yo se la puedo dar entonces más vale aprovechar y estable, insisto, el, el mejor aprovechamiento que he visto yo es en el establecimiento de confianza eh, ¿qué más? Y, y si vamos evolucionando y ya empiezo a experimentar con un equipo autodirigido entonces, pudiera ser una oportunidad para el manager también hacer un step back y propiciar espacios que fomenten el, el, pues, la, la, la agilidad. Por ejemplo, si ya estoy haciendo eh, o estoy promoviendo un equipo que es autogestionado y que no tiene un manager de, dedicado que se encarga o tiene responsabilidad de path y toda esa parte de gestión, no hay un management de gestión entonces el one on one pues a lo mejor ya, ya no agrega el mismo valor pudiera este, conseguir one on ones a lo mejor más para espacios de mentoría con expertos entonces estoy hablando de que los developers testers, diseñadores product managers pues ya no reportan a sus especialidades correspondientes pues el one on one que tenían de, de carrera y todo eso pues ya no existe o, o ya no tendría valor acá entonces pudiera yo buscarlo para pues, seguir pues, teniendo esas conversaciones. ¿no? O sea, si soy tester, puedo seguir teniendo conversaciones con alguien que sea experto y tenga pues, sesiones tipo mentoring, pero pues, de, que, me, que me esté acompañando. ¿no? O con los de Capital Humano, que me ayuden a, a la parte de mi carrera. Entonces se diversifica el, el, el valor y el uso del one-on-one. -on -one. Así lo veo yo en ese, en ese sentido. Presa ¿no? con colmidas a la evolución.
1: Y estaba pensando en organizaciones, me, me, me quedé pensando de repente ahorita, organizaciones en donde no es una práctica el one-on-one -on -one y ahora se absorbe como prácticas nuevas. Me regresa, a mí me lleva al shoe, Harry, ¿no? Al shoe, lo voy a hacer porque alguien me dijo y voy a hacerlo como dice aquí en este formulario. Este, y lo repito, lo repito, lo repito, y ahí insertamos un chorro de... ¿no? de assumptions, ¿no? Luis, tú siempre me ayudas a traducir mis pochadas. ¿Supuestos? Eh, sub, supuestos, gracias. <risa> eh, y yo, como evolución, porque estoy pensando realmente algo que comentaste, Jorge, que me llamó la atención, es ¿dónde se encuentra la organización? No No es donde, a dónde queremos movernos necesariamente, ¿no? Y pues me fui directamente a los agilistas, bueno, los agilistas ya estamos en el mundo verde, ¿no? Eh, con conciencia de todo lo anterior, ¿no? De que a lo altamente estructura, el, el command and control, todo eso ya es consciente. Entonces, pero el resto de la organización a lo mejor y no, y si se encuentra en ese estado, la práctica va a ser con una intención, command and control, por ejemplo. Este, puede ser utilizada para afianzar ¿no? esa, ese, esa práctica, porque el... el y sí me lo he encontrado, realmente, ¿no? Eh, como me parece que todos nos lo hemos encontrado, es esa vía en la que yo te digo, ¿no? En la que, o a donde sí. es, 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 solo es, te doy un discurso y estoy alimentando a la máquina detrás de mí. Y, y te evalúo. Así es, el acceso. Te
2: digo no estás es bien o no, ¿no? Así te digo es, lo que, que sí. pueden mejorar. Uh -huh.
1: Y eso te puede llevar a. Uh, no, te, te lleva al, al under the line, ¿no? Que le, algunos le dicen que no. Es caer a tu reacción. Esa es uh -huh. a, a tu mentalidad primitiva de autopreservación. Y, y pues, entonces ya no hay confianza, se empieza a erosionar la confianza, no hay comunicación. Jamás se hace, se, se puede destruir un, 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 círculo, un círculo virtuoso ¿no? y construirse en uno, en uno vicioso con una sola sesión, con una hora simplemente, ¿no? media hora, 15 minutos de un encuentro, entonces me, 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 me voy a eso, ¿no? El, la herramienta creo que es neutral, mal comprendida, mal utilizada, nos puede llevar a, a algo que, pues que sea destructivo más que constructivo. O que mantenga el status quo, por lo menos.
2: A, 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 sí, a, a, a mantener, a, a estabilizar sí. la, es. la evolución que quisiéramos tener. ¿no? Entonces, sí. eh, se, se, se detiene la evolución en lugar de, de provocar Entonces, se mantiene en un status quo donde reporto, hago mi chamba y, y trato de, de llevar buenos números al one-on-one. -on -one. Yo ya, ya sé para qué voy, entonces, pues mejor. Así es. Mejor llevo mis métricas bonitas Sí, y, y hacia, hacia ya quería también orientar un poco
0: mi, mi comentario En cuanto a lo tanto lo útil como lo perjudicial O lo eh, riesgoso, no sé cómo lo llam, llamarlo no El impedimento que puede representar eh, Por ejemplo, si, si estamos en una organización que no es necesariamente ágil eh, y tenemos one-on-ones que, que igual tienen esa forma, ¿no? Del, del reporte de cada semana, de, de la evaluación y todo eso. Pues creo que eso te aleja, ¿no? Cada vez más te aleja de, de la posibilidad de alcanzar un entorno ágil de verdad, ¿no? No solamente desde el punto de vista de hacer sprints y de seguir, no sé, frameworks como Scrum o incluso como Kanban, sino generar ese entorno que te permita crecer como una organización ágil, ¿no? Eh, entonces...
2: Sí, 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 incluso sin haber una mala relación o una Exacto. mala actitud de alguno o del otro. Uh -huh. Incluso con la mejor actitud pudiera, pues, no, no avanzar. ¿no? Y pudiera
0: ser que simple y sencillamente se entiende mal, ¿no? O, o, o nos quedamos cortos en el entendimiento de, de a qué vamos a una one-on-one, -on -one, ¿no? Eh... Siento que sí es muy común ese, ese, ese síntoma de... vengo de a lo mejor el, el que es el, la persona que, que está abajo en la jerarquía... Pues viene a reportar y viene a... Sí, a lo mejor a, a, a externar ciertas opiniones o feedback... Que pudiera, pudiera llegar a tener para con el liderazgo... Pero, pues básicamente... Pues es, es hablar de eso, crecimiento de carrera... Que se traduce... En, incluso en mi experiencia, ¿no? Esa parte de hablar de cómo crezco yo dentro de la organización termina siendo hablar de, de, de qué soy responsable, qué otras responsabilidades puedo, puedo tomar, qué, qué visibilidad puedo ganar con esas responsabilidades para justificar a lo mejor ¿no? una promoción y demás. Entonces, eso, eso sí creo yo que... Si una organización tiene ese tipo de dinámicas y pretende acercarse a la agilidad, pues se va alejando, ¿no? En lugar de. En lugar de irse. En lugar de irse, irse acercando. Pero irónicamente también creo que es, una, es un arma muy poderosa para acercarte a la agilidad si lo haces de manera correcta. ¿no? Eh, creo que ahí en esas conversaciones, en esa generación de confianza, en ese. Eh, en ese intercambio que existe A lo mejor en, 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 al, al menos en esa junta O al menos en ese tiempo En una idea de ser iguales eh, puede, puede haber mucho, mucho progreso Hacia un, un mindset uh, Alineado a la agilidad Con equipos autogestionados Y demás, pero también creo que Al menos en mi experiencia He visto muchos managers Que no tienen las habilidades Blandas incluso para saber guiar una o propiciar ese tipo de, de one-on-ones, ¿no? Porque al final tiene que venir de algún lado y en todas las casi, prácticamente en todas las organizaciones va a haber una jerarquía. Entonces, ese, ese saber guiar, ese saber propiciar el, eh, que se dé el espacio va a estar generalmente del lado del manager por el hecho de la jerarquía, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, he tenido managers que propician el olvidarte de la jerarquía y eso está súper padre, ¿no? O sea, uh -huh. porque puedes tener sesiones one-on-one -on -one que realmente son conversaciones, ¿no? Eh, y se te va el tiempo volando, ¿no? O sea, la, a lo mejor sí son sesiones de una hora, por ejemplo. Luego, luego notas la diferencia, ¿no? Porque se te va el tiempo súper rápido porque platicaste de muchas cosas este, y le encuentras valor, ¿no? Pero sí he visto muchos otros uh -huh. que quizás... Uh -huh. No tienen esa habilidad e incluso no les interesa tenerla, ¿no? A lo mejor, o sea, como decíamos, es, justamente hacen, hacen la one-on-one -on -one porque uh -huh. es una buena práctica en sus, en sus mentes y hay, es que, y no hay que hacerlo. Quieren ¿no? ser manager,
1: ¿no? O sea, realmente no está en su deseo, ¿no? Pero por uh -huh. el desarrollo, el career path los forza a ser people manager, ¿no? De que, uh -huh. ah, ¿quieres promover? Pues necesitas... Trabajar con, con, con personas, ¿no? Que algunos uh -huh. me llaman coachar y mentorear malamente. Y, pero estoy, estoy de acuerdo realmente, ¿no? Es, es, o por lo menos de esa manera en la que lo comentas. Porque sí, hay muchas personas que simplemente están en, en el rol sin saberlo ejercer para, para constructivamente, ¿no? O simplemente no lo desean. Ahora... Y se nota, y sí se nota realmente.
0: Ahora, del otro lado del espectro de, de situaciones hipotéticas, si tenemos una organización que es ágil, tiene buenas prácticas incluso sus one on ones son lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Este espacio seguro en donde hay un intercambio, mm -hmm. donde hay feedback donde, donde hay acuerdos, no necesariamente jerárquico este, incluso la jerarquía existe poco eh, si una persona decide que no necesita una one-on-one. -on -one. ¿Qué, ¿Qué sucedería? ¿no? ¿Cómo creen ustedes que uno sería visto a lo mejor dentro de la organización? Eh, y, ¿Y qué efectos mm. tendría? ¿no?
1: Tengo una opinión, porque ya he pasado por eso en varias ocasiones, bastante común, o para mí, para mí ha sido con eh, Uno, aclarar que el one-on-one -on -one no es nomás para uno, es de los dos. Entonces, es como un acuerdo que esto ya no debe de cambiar, de acuerdo. Si uno de los dos no pues no está entrando, encontrando valor, hay que descubrir por qué. Hay algún, puede haber algún otro formato, algún otro espacio, alguna otra manera, simple y sencillamente. Final de cuentas, para mí es una herramienta, un espacio que podamos utilizar. Más ahora que estamos en un mundo tan virtual, es casi casi consciente, ¿no? El buscar ese espacio para cuando para platicar, no y conectar, como antes pudiese ser más casual. No, este, pasar por el pasillo, eh, tienes 15 minutos, o camin vamos a caminar juntos, va a un café, lo que tú guste. ¿no? Eh, si sucede eso en donde uno dice, bueno, sabes que ya esto lo quiero parar, lo deseo parar, y está la, la seguridad este, psicológica para hacerlo pues descubrir qué es lo que está faltando, qué es lo que está sobrando y, y, y adaptarlo. ¿no? Yo, ya he pasado por ahí, de hecho yo mismo lo he pedido, sabes que ya no quiero One Ones porque pues ha sido una, una pérdida de, de, de tiempo, simple y sencillamente. Ah, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que, que, que está ganando? ¿no? Y en esa conversación descubrimos que hay un chorro que está ganando la otra persona y encontramos otro formato, que no lo pierdas tú y que no lo pierda yo y de esa manera seguimos conectados. O disminuimos la frecuencia o cambiamos no cambiamos el formato, el contenido a final de cuentas, vamos a tener una discusión, tenemos algo gráfico, hay personas que son más visuales ¿no? hay, hay quienes les gusta traer tarea, no siquiera el de solo el espacio del one on one, sino que esto es una conversación que va a durar durante el silencio entre las sesiones, hay muchas maneras de afrontarlo, de vivirlo, de cambiarlo eh, y, y, y vaya, que, que, que sucede? no es ninguna sorpresa ¿no?
2: en, una, en una organización que llegó a esa evolución yo no vería ningún tema con esa situación, ¿no? el hecho de que alguien llegue y, y diga ya no ocupo one on one uh -huh. pues es porque ya hubo una evolución organizacional en donde hay espacio seguro seguridad psicológica y hasta el espacio para que eso suceda o sea, para que ese, esa apertura exista, y, y por otro lado pues yo, yo cambiaría el formato a algo más 360 uh -huh, en, uh -huh. en vivo, no anónimo entonces ya a, a, entonces, me, a, me aprovecharía en el buen sentido, aprovecharía que ya existe esa confianza para evolucionar también la práctica, entonces ya claro, no lo haría sí. líder al colaborador, porque sí. ni siquiera eso existiría, pues, o sea, ya, ya no existiría ese, ese rol, y el liderazgo ya sería distribuido, habría competencias de liderazgo dentro del equipo, y ya no habría un único líder, a lo mejor líderes morales, sí. que ese sería otro tema interesante, ¿no? donde yo le pueda pedir un one-on-one un on one a un líder, no por autoridad, sino por, por, por conocimiento o por algún uh -huh. consejo. Entonces cambiaría, me atrevería a cambiar el formato más a, a, a un 360 y eh, por otro lado al no tener de nuevo esa relación de especialidad también lo evolucionaría a sesiones de mentor que sean también bajo demanda, no necesariamente agendadas. Uh -huh. Pero yo, a ver, mi manager ya no es el de la especialidad pues, ¿A quién le pido mentoring? pues busco un experto dentro de la organización y pues agendo, acuerdo sesiones de mentoring periódicas para mi propio crecimiento. Así me lo imagino yo, ¿no? Ya en un espacio ya más maduro.
0: Sí, me imagino yo que... Porque incluso hablando con, con algunos amigos y conocidos al respecto, ¿no? De esa parte de, de un futuro de una organización de ese tipo, ¿no? En donde a lo mejor tu manager no es necesariamente alguien experto en tu, en tu campo de acción o que a lo mejor no tienes un... Digamos, tu, tu gestión de crecimiento, pues no la hace... O sea, no tienes este concepto de tu manager directo, ¿no? Y, y había gente que tenía o que mostraba esa preocupación de decir oye, pero... Eh, o no sé si estamos tan acostumbrados a tener esa figura hasta hasta incluso paternal, ¿no? Dentro mm -hmm. de la organización que, mm -hmm. que, que genera un estrés en cuanto a, a ver y ahora tengo que buscar, ¿no? Yo tengo que buscar en dónde llenar como ese vacío de... de... de tener a alguien a quien recurrir inmediatamente e incluso que entienda los pormenores de mi organización, de mi entorno, de... de todo eso como para poder dar un mentoring o, o una asesoría un poquito más específica, ¿no? Porque quizás si hablamos de un manager que o un eh, gestor de, del crecimiento o de la parte como laboral que no está inmerso en tu mismo entorno, pues quizás mucho de, de ese mentoring sea medio genérico, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectiva sería una one-on-one -on -one en ese sentido comparado con que al, al menos lo que percibimos que obtenemos que es ese, esa guía con relación a nuestro Entorno específico, con los Problemas que tiene nuestro entorno específico Que compartimos con nuestro Manager, ¿no? ¿Qué tanto creen que Se vería afectado eso y qué tanto creen Que a lo mejor un un Por llamarle de una manera subordinado Se sentiría a gusto con Con, con lo que propone, por ejemplo Jorge, ¿no?
2: Y, y ahorita Hablaba, Pavel, de las habilidades Del de Liderazgo, ahora yo hablaría de las habilidades de ser team member en un equipo de esa naturaleza. ¿Qué significa que soy parte de un equipo autogestionado? O sea, ¿Qué significa eso? ¿Qué responsabilidades tengo? Pues ya el responsable ya no es el manager, ya ya existe. ¿no? Entonces, ah, caro, entonces, ¿qué responsabilidades tengo yo? Pues mi desarrollo. ¿Qué hago? Pues lo tengo que corretear. Oye, es que ocupo especializarme, pues mentoring para acá. Oye, es que quiero ver promociones, pues correteo a Capital Humano, o a, la, o a las personas que son ahora coaches, people coaches, o como haya evolucionado. Hay un concepto que me gustó que se llama People Catalyst. Eh, a ver, ¿quiénes son los People Catalyst ahora? Entonces ah, voy y los busco, pero nadie me va a andar correteando. Eso está bien difícil. O sea. He visto esquemas en donde a, hay más comodidad en que alguien se haga cargo de, de mi crecimiento. La Incluso... Empresa, la empresa no promueve más ¿no? pues, okay. si Es ok. Incluso si ya a veces que, se
0: dice que los que entornos parte. de agilidad pueden tender a, a esta como selección natural, ¿no? O este... Digamos, hay gente que a lo mejor es muy brillante, es muy capaz, pero no sabe trabajar en entornos ágiles porque quizás no sabe tanto trabajar en equipo, ¿no? Se siente incómodo delegando o, o compartiendo ciertas responsabilidades. Si ya eso dentro de una organización jerárquica tradicional, un entorno de agilidad le puede ser difícil a alguien con ese perfil, y, y como te digo, es como esta como selección natural, ¿no? De que a lo mejor esa persona mm. se termina yendo a otro lugar Que tiene un entorno con el que se siente más cómodo, ¿no? Eh, mm. Me imagino yo que en un entorno como el que planteas, Jorge Pues eso se, 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 eh, se exponencia mm. se, ¿Es la palabra correcta? Se potencia Hacia decir, oye, pues no estoy acostumbrado a esto Habrá perfiles de personas que digan, ok, o sea, qué padre que, que yo, o sea, que todo esto está en mis manos, ¿no? Toda esta parte del crecimiento dependerá en, en, en gran medida de mí. Pero pues habrá otras que sí digan, no, pues definitivamente mm -hmm. no es para mí, ¿no? Y quizás busquen otros entornos.
1: Qué difícil, qué difícil la libertad, ¿no? En, en algunas organizaciones, y de hecho voy a evocar a algo, no voy a irme para allá, organizaciones que están... Que, es que promueven el uso o que están comenzando a promover el uso de, de OKRs para equipos autogestionados, por primera vez pasan por un, por un periodo de caos en donde los equipos están tan acostumbrados a que les digan qué hacer y a veces cómo hacerlo, que cuando no les dicen, les dan esa libertad, realmente no hay, se pierde cohesión, ¿no? Y, y hay un efecto parecido, por lo menos me ha tocado verlo ahora que lo mencionó en, con, con algunos eh, direct reports y conmigo en, en el desarrollo de mi carrera, en donde, pues, ¿qué quieres hacer? Yo, a ah, la torre, ¿no? Pues, ¿qué quiero hacer? Oh, wow. ¿no? Entonces, te lleva a explorar cuáles son las nuevas fronteras, cuando antes alguien te daba una frontera, ¿no? Eh, <coughs> eh, sí, o la, o la
0: misma organización te dice, pero, ¿no? A ver, el siguiente nivel para ti es este. Eh, y es lo que, por ejemplo, a mí me pasa ahorita, ¿no? Que es, ok, para ti el siguiente nivel es ya no senior, sino principal, ¿no? Y un principal hace esto. Entonces, ¿cómo uh -huh. te vamos como exponiendo esas oportunidades? Porque pues, para, para, para promover tienes que hacer ya muchas de las cosas que, que se supone uh -huh. que el siguiente nivel hace, ¿no? Entonces muchas veces no es ni siquiera el manager, ¿no? Es la organización misma la que ya tiene súper definido hacia uh -huh. dónde va tu career path. Y que, vaya, hay, se tienen este como idea de decir, pues es que es flexible y depende de ti, ¿no? Si tú quieres hacer un cambio hacia otra disciplina, lo podrás hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, no es como no es tan común, igual y al menos para mí existe ese miedo de decir, a ver, pues si quizás me muevo a otra disciplina, si soy ingeniero de software otra vez, por ejemplo... Necesitaré uh -huh. dar dos pasitos hacia atrás en mi seniority, digamos, y, y a lo mejor aspirar a incluso menos sueldo este, y, y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, también muchas veces mi punto es, es el manager a veces solamente sigue, ¿no? Esa, esas, esas guías que ya están súper preestablecidas. Y si tu manager se va y llega a otro, va a seguir uh -huh. esas mismas... Esas mismas guías, ¿no?
1: en, en, en un mundo, y digo, y nosotros como agilistas lo vivimos, en un mundo en donde el, 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 es altamente complejo, ser, acercándose al caos, la mayor claridad posible que podamos obtener, compartir y construir es mejor. Entonces, esa eso estructura que, que me parece que, que estás comentando es una estructura para brindar claridad. Si no la tuviéramos, autogestión se vuelve inmediatamente caos, ¿no? al semi-anárquico casi, casi yo decido qué significa que entonces sí tiene valor, por lo menos desde mi perspectiva, sí tiene valor esa claridad, ya vemos de fronteras si tú quieres no. Eh, sí, pero allá no, ya no tendrías, si lo vemos como un cerquito, yo voy a utilizar esa, esa, esa metáfora y tenemos a nuestro, y nosotros éramos antes un rebaño y teníamos ¿no? quien nos llevaba no mira aquí está la fronterita pero vete para acá y de un día pues en realidad ya no tenemos esa, esa, esa guía y es nosotros caminar la frontera sigue existiendo ahí ¿no? y lo podemos utilizar como, como estrella norte muchas, en muchas ocasiones
2: eh,
1: y es un reto cambiar tu mindset, es un growth mindset eh, que ya podemos entrar en eso más adelante uh -huh. pero me lleva a pensar que promueve el agilismo, ¿no? Es, es un reto entrar a este, este, esta libertad de gestión hasta cierto punto. Autogestionados no significa autodirigidos. La dirección, mucha de la dirección, viene de, 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 de los que están expuestos, ¿no? A al, al, los que son punta de lanza, ¿no? Que la gran mayoría del tiempo son los ejecutivos, son los que están ahí con el cliente, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Muy bien. We pues bueno. Impress. Yo creo que el tema da para mucho más, pero... No,
1: creo que nos hace falta igual. Diógenes, a mí se me hace que sí. Diógenes, Diógenes tendría un, una perspectiva, llamémosle, eh, retadora.
0: Sí, uh -huh. y sobre todo que a lo mejor es como la figura más del manager de un equipo de software... Eh, sí, sí. o tiene esa perspectiva, ¿no? pero bueno que Diógenes... nos habla de una
1: organización que está una organización que está ma, un poquito más alejada del agilismo que es la realidad de la gran mayoría de las organizaciones
0: uh -huh. esperemos tener de vuelta el buen Diógenes que anda de viajero por tierras asiáticas este, yes. pero bueno yo creo que con eso terminamos eh, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana bye Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.